0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
3: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no
1: priorizan competiciones, las disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro.
0: En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Cuando está por comenzar la octava fecha de la Liga Pro, no hay duda que lo que más ha llamado la atención y, y genera y ha generado discusión, preocupación, elucubraciones, es lo que está ocurriendo en Liga Deportiva Universitaria con la cantidad de jugadores lesionados, que además se hizo más grave todavía, si es que eso era posible, con lo que ocurrió eh, en el cierre del partido frente al club Sport Emelec y los sancionados, es decir, si Liga ya tenía problemas con los lesionados, bueno, los sancionados del de fin de semana anterior no ayudaron demasiado y más bien hacen que la crisis de jugadores en Liga Deportiva Universitaria sea, sea grande. Y queremos eh, dialogar con el doctor Richard Cabezas eh, e ir un poco desmembrando caso por caso, ¿no? porque eh, ya sabemos que en las lesiones del fútbol hay de mucho tipo. Uno puede pensar que cuando las lesiones son musculares, eh, puede haber, sí, una sobrecarga, pero también puede haber una preparación física incorrecta, por ejemplo, cuando esto se hace recurrente. Cuando los casos son aislados, es como, claro, es particular de cada uno de los jugadores. Pero después están eh, los golpes, después están lo que serían las torceduras, que sería para nosotros fácil, o los esguinces, eh, fácil de... Eh, de explicar, digamos, de tobillo, de rodilla, ah, sobre todo, eh, que son también parte del, del fútbol y que no tienen que ver ni con preparación física. Y después también, por supuesto, el trabajo del cuerpo médico. Seguramente que eh, los médicos, en este caso de Liga, no quisieran estar en la mitad de nada, ¿no? Es decir, que no llegue ningún paciente donde, donde ellos. Y está el trabajo que en cambio tienen que hacer una vez que llegan los jugadores lesionados y comienza la recuperación y las presiones y qué fue que no juega y ya va una semana parado o ya va dos o ya va un mes, lo que sea y qué fue que no lo, que no lo recuperan, además siempre pensando que esto fuera eh, mágico. Así que bueno, creo que tenemos que ir eh, de, revisando algunos, algunos casos y tratando de encontrar ¿Cuáles son los inicios de esto? Así que al doctor Richard Cabezas le damos la más cordial bienvenida. Richard, ¿qué tal? Eh, buen día. Y creo que vamos a enfocarnos directamente uno a uno con los jugadores lesionados. El que más nos sorprendió, tal vez ayer, fue lo de Lucas Villarruel, que no venía jugando mucho, que de todas maneras tuvo unos minutitos. El otro día también jugó unos, unos minutitos. Y de repente eh, aparece en, en el informe médico y no va a poder estar este fin de semana. ¿De dónde sale la lesión de él? ¿Esto tiene que ver con algún golpe de último momento? ¿Tenía alguna molestia? Comencemos por ahí. Por favor, Richard, bienvenido.
1: Buenos días, Alfonso. Eh, sí, tenemos tenemos casa llena, digamos, en, en Pomazki, con el tema de los jugadores lesionados. Lucas Villarroel tiene un, un problema en su columna cervical, en un disco de su columna cervical, este problema no es nuevo. Nosotros pensamos que se originó en un, en un accidente de tránsito que tuvo hace algunos años de un volcamiento eh, junto a, a su equipo. Y entonces, bueno, eso no le venía molestando. Hace aproximadamente unos 15, 10 días empezó a tener unos dolores en el cuello, que se iban al hombro, que se iban a la espalda y que se iban manejando con, con fisioterapia. Sin embargo, los dolores no pasaron, no pasaron, así que eh, decidimos hacer unos estudios dentro de estos, una resonancia del cuello, en donde se confirmó la presencia de, de este problema en el disco, es un problema que, que es, es, es un disco que está inflamado, es, un, es, una, es una hernia en el disco, entonces eh, inmediatamente pasó a manos de, de del doctor especialista en columna, y bueno, ella empezó su tratamiento y eh, él está hoy mejor. Él tiene un control, claro, la primera indicación fue que no puede jugar el fin de semana y tendrá un nuevo control el día lunes eh, para ver la respuesta al tratamiento y para que la doctora nos indique cuáles son los siguientes pasos. Nosotros esperamos que él se recupere bien hasta el día lunes y pueda integrarse nuevamente a los entrenamientos para con miras al partido de con el Guayaquil City.
0: ¿Por qué apareció ahora? Lucas. Es decir, eh, ¿aquí hay alguna explicación, algún detonador de que, esto, de que esto regrese? Esta es una lesión, por otro lado, que puede ser considerada grave, que es, no, se le inflamó, ya se le desinflama y, y sigue jugando. Eh, ¿Cómo funciona?
1: Bueno, eh, se desencadena con un, un golpe de cabeza, con un rechazo de cabeza que hace el jugador hacia un costado, ahí empieza el dolor. Entonces, eh, cuando hay ese tipo de golpe, eh, hay una presión, hay una compresión sobre las vértebras del cuello y eso hizo que, que se inflame el disco. Entonces, uh, claro, si no se maneja, se puede convertir en algo grave. Afortunadamente, con la evaluación de, del especialista, eh, piensa que con el tratamiento que está recibiendo, eh, él estará mejor en, en el lapso de, de los cuatro días, que, que es lo que tiene antes de su control.
0: Uno pensaría que entonces pararía este partido, pero ya, desde el próximo estaría disponible 100% y sin problemas.
1: Eso es lo que esperamos, pero como te digo, tenemos que esperar la evaluación del lunes y la respuesta del jugador al tratamiento y la luz verde de parte de, del especialista.
0: Entonces todavía hay que tener paciencia. ¿Qué pasó con Kevin Mercado? Porque lo vimos que en algún momento del primer tiempo se quedó ahí tirado, después se levantó y siguió siguió jugando hasta que al final fue reemplazado. En ese momento que se quedó tirado en el primer tiempo, ¿es cuando se produce su lesión o ahí no todavía?
1: Eh, sí, es en ese momento donde se produce la lesión. Es En ese momento, eh, entonces, él fue revisado al medio tiempo en el camerino el, uh, Kevin tiene una, una tremenda masa muscular, es una, es una masa muscular de, de mucho, mucho volumen, entonces eh, eso le ayudó a él a, digamos, a, a resistir el, el, el trauma y, y claro, las maniobras, las maniobras donde tú tratas de detectar una lesión eh, se dificultan por la tremenda masa muscular que tiene, por la adrenalina del momento del partido, y el jugador nos eh, refiere que se siente bien, entonces eh, por eso sigue jugando hasta que, claro, eh, ese dolor solamente fue en aumento, fue progresando y él, él ya pidió el cambio.
0: Y quiere decir que se había roto el ligamento desde el principio y de todas maneras él pudo seguir jugando, corriendo, trabando, bueno, varios minutos más.
1: Eh, sí, sí puede ser, puede ser también que la ruptura eh, originalmente fue parcial y y después se completó eh, Hola,
0: con doctor. mucho dolor además eso sí significa mucho dolor y a partir de ahí operación seis meses
1: claro ya la cirugía fue esta semana y el tiempo el tiempo previsto es no menos de seis meses entonces eh, nosotros en liga hemos el, el promedio de reintegración a, a, a un partido de competencia es uh, aproximadamente de ocho meses entonces de a los seis meses eh, le estaremos viendo entrenar bastante a la... esperamos verle entrenar bastante a la par de, de sus compañeros
3: hola doctor buenos días cómo le va Luis Quiro le saluda y así seguimos con la lista porque la verdad es que vamos uno por uno para ir desmenuzando y usted nos va nos va no nos va comentando más en detalle qué es lo que tiene amarilla parecía que no y usted conversábamos el lunes Parecía que era un desgaste, tal vez algo por el estrés, pero también se complicó. No va a estar en esta semana, doctor. ¿Qué pasó con él?
1: Sí, es, es un desgaste, es una, es una sobrecarga. Él tuvo la convocatoria a la selección de Paraguay, donde ustedes vieron que tuvo una participación casi del 100% de los minutos. Um, eso implica mucha, mucha tensión, mucha presión para el jugador. A lo, más los viajes, entonces más los partidos que venía acarreando y en la evaluación que se hizo cuando él retornó sí tenía muchos indicadores de, eh, de fatiga entonces por eso se manejó él con un trabajo diferenciado eh, sin embargo en un entrenamiento él sintió la molestia en el, en el gemelo de su, de su pierna derecha y uh, el día de la molestia eh, no se determinó una lesión aguda, por lo que decimos, decidimos manejarle solamente como una contractura por 72 horas, que es lo que normalmente esperamos para realizar un nuevo estudio de imagen y verla, ver cómo se va sintiendo el jugador. Y bueno, esos estudios se repitieron y, y claro, ahí se confirmó que él tiene una, una distensión muscular en, en la pierna, en un músculo que está por dentro de los gemelos que se llama sóleo. Es un, es un músculo de cuidados, un músculo que hay que observarle mucho y, y esperar que, que los tiempos se cumplan, que las molestias se superen antes de, de pensar en que él se pueda reintegrar. Es por eso que él no va a participar este fin de semana.
3: Descartado, definitivamente, por lo menos la, la otra semana también para recuperarle bien, doctor, y esperar la para por lo, la, los partidos de la selección. Ahí sería mejor para recuperarlo.
1: Sí, probablemente ese sea. Eh, el, el camino con, con Luis Amarilla.
3: Perdón, Luis, eh, me meto un ratito.
0: Y, y aquí no puede pasar eso que no, nos pasa a nosotros cuando estamos del otro lado. Pervis de estupiñal tiene alguna molestia en el, eh, en el Villarreal pero ya parece que va a jugar y justo regresa el partido antes de la convocatoria, le dan unos minutitos, dale, convocado, venga a jugar, ya está bien, tiene que venir. ¿No podría pasar lo mismo con Luis Amarilla? Que ya aparezca tal vez bien para la siguiente fecha para jugar unos minutitos y por supuesto, convocado a Paraguay y allá lo vuelven a, a, a reventar.
1: Eh, no, no, o sea, la lesión que sí, él tiene, eh, sí, claro. los tiempos sí van a permitir que él se recupere bien. Entonces, uh, es, es, una, es una lesión pequeña, pero es una zona que eh, es un músculo muy explosivo, un músculo que participa mucho en, en el salto, por ejemplo, y en los arranques. Entonces, por eso hay que manejarse con un, un cuidado adicional.
3: Y si lo llama la selección, doctor, ahí tendría que eh, ustedes dar una evaluación, si es que lo convoca la selección de su país para los partidos FIFA.
1: Claro, nosotros tenemos un, un, tendremos el informe listo para el momento de la convocatoria, eh, con la situación real del jugador en ese momento.
3: Caprof, doctor Caprof, usted ya nos decía el lunes que es posible que este lunes que viene se reintegre ya a las prácticas, ¿no es verdad? ¿Así mismo está el tiempo de trabajo de él?
1: Sí, sí, eso no ha cambiado, nosotros pensamos que él se va a juntar al grupo el día lunes sin ningún inconveniente.
3: Lo de lo otro, lo de Moisés Coroso, eso sí me parece que ya va para un poco más, igual lo de Arce. Eh, ¿Cómo avanzó lo de guerra también, doctor?
1: Ah, bueno, Franklin, asimismo eh, ya logramos ubicar exactamente el punto de la lesión. Entonces, en ese momento eh, se hace un tratamiento que es un, un plasma rico en plaquetas, se, llama, se inyecta directamente en la zona. Eso ayuda a la recuperación del jugador, eso nos, nos dará ganar de dos a tres días, digamos, en el tiempo en que él pueda volver a la cancha. Eso, eso fue ayer y él tiene que descansar un par de días y arrancar su rehabilitación en el tercer día.
0: Ya lo no mencionó a, a, a Caprov, pero claro, nos quedará la, no sé si decir ya la duda o la certeza de que ya hacen todo el trabajo de recuperación, ya lo ponen bien además, como es muscular, es con paciencia, eh, empieza a entrenar, tiene que empezar a hacer trabajos fuertes, y por supuesto, una vez que lo, ve, lo vean, que ya está entrenando, es como a la cancha, ya, y tiene que jugar, y, porque casi no ha jugado, solo pasa lesionado, entonces tiene que jugar, y entonces otra vez, puede pasar, lo mismo, es decir que, eh, dure una dos fechas, con suerte, y ni siquiera jugando completo, y se vuelva a romper. ¿Hay una manera de prevenir esto?
1: Eh, la manera de prevenir es haciendo los trabajos de manera progresiva y, y, y revisando todos los días las respuestas del jugador a la carga que se le impone. Entonces, uh, no hay que enfocarse también solamente en la lesión que tiene en la pierna, sino en qué está pasando con la otra pierna, porque a veces eh, la falta de fuerza, la falta de eh, la fatiga que se provoca sobre el músculo que viene recuperándose de una lesión, eso, eso compensa con el otro lado, y después el jugador arranca la competencia y tenemos problemas en el otro lado. Pero estar vigilante a... a a los datos que van arrojando eh, tanto los, estos sistemas de, de georreferencia, de aceleraciones, desaceleraciones, velocidades alcanzadas, el número de, de cambios de, de posición que hace el jugador en un entrenamiento, hay un montón de variables que, que se van revisando todos los días, eh, cómo está el jugador al día siguiente, eh, puedes hacer valoraciones en sangre también si es que hay alguna molestia que es lo que no se espera, y, y nada, no, llega un punto en que el jugador está listo para integrarse y, y con Caprof ese es el caso, para este hasta este domingo él estará listo para integrarse al entrenamiento.
2: Estamos hablando con el doctor Richard Cabezas, médico de Liga Deportiva Universitaria, parte del cuerpo médico de Liga Deportiva Universitaria. Doctor Cabezas, continuemos con esta lista, parece... Eh, bueno, propiamente es un parte médico Pero no, no, no sé si es que esto es muy común Rara vez tenemos tantos jugadores de cara En, en la parte médica eh, ¿Cómo avanza eh, ¿Cómo avanza Billy Arce? Eh, sabemos que él tuvo una lesión Producto de un accidente de tránsito No es una lesión Es una lesión en su mano, en su brazo, ¿no es cierto? Entonces, queremos saber Aproximadamente qué tiempo le resta para recuperarse Y cómo va ese proceso
1: A ver, y... Eh... Biliar se tuvo una fractura, eh, una fractura en tres segmentos del brazo, del antebrazo. Y, y es una fractura que se anguló, es decir, el brazo se dobló. Entonces, la, la, la cirugía eh, no, no fue muy sencilla como, como uno pensaría que, que va a ser. Entonces, la reparación de esa fractura. Eh, 102.1. Digamos el tiempo de recuperación aumentó algo versus si esta fractura habría sido menos complicada. Entonces, el doctor Barriga nos dio una indicación muy clara, que era eh, tres meses. Nosotros estamos haciendo entrenar al jugador todo lo que él pueda entrenar, excepto situaciones que tenga riesgo de, de causar daño en ese brazo, porque no hemos cumplido los tres meses para esos tres meses nos faltan exactamente tres semanas. Entonces, por la parte de la cirugía del hueso, nosotros eh, tendremos eh, luz verde, digamos, para, para que ese entrenamiento sea de mayor impacto a partir de, de tres semanas más. Y lo manejamos con el jugador eh, todos los días porque, claro, él, él está desesperado porque por se siente bien y quiere ya integrarse. Por otro lado, el, el tipo de fractura que fue y esta angulación que tuvo el brazo eh, fue un, un trauma muy muy fuerte que, que provocó mucho, mucha hinchazón. Entonces, ese tipo de fracturas a veces dañan los nervios. Entonces, esos nervios toman un tiempo adicional en recuperarse. Entonces, tenemos por un lado la parte ósea que en tres semanas eh, estará lista y por otro lado el tema de, de esta inflamación en el nervio que no permite que la señal se transmita normalmente hacia, hacia su mano, hacia, específicamente hacia su pulgar. Entonces, eso es, con eso es lo que nos estamos demorando un poco. Eso eh, una recuperación de un nervio, esos tiempos son normales. Y también esperamos que, que ese tema eh, pueda estar, digamos, más, más apto para, para trabajar impacto eh, en tres semanas, porque al no poder tener la movilidad eh, correcta de, de la extensión de su mano y del pulgar, el momento que él se cae ¿no es cierto? Cuando una persona se cae tiene, estira el brazo y estira la mano para protegerse, entonces esa protección él no la tiene lista todavía
2: Doctor Cabezas, y vamos con, con dos jugadores que sufrieron lesiones graves de distinta manera ¿no? En el caso de Moisés Coroso que ya sabemos que es una lesión que le va a dejar varios meses más todavía de las canchas, ¿nos puede contar por favor cómo va ese proceso de recuperación ¿en qué fase está?
1: El, el, el movimiento de la rodilla y está prácticamente eh, cubierto, es decir, el, el porcentaje de movimiento que, que en la fisioterapia buscan alcanzar está prácticamente al 100%. El dolor va disminuyendo con cada tratamiento. Él en su casa hace también trabajos que han sido direccionados y los trabajos que él hace, por ejemplo, eh, gradas, ¿no es cierto? Él refiere que cada día eh, las eh, le va mejor, o sea, sube y baja gradas más rápido o con menor dificultad. Entonces son, son pequeñas señales que nos van indicando que el, que el trabajo va bien. Así que con Moisés Coroso eh, tendrán seguramente los fisios un, una semana adicional para seguir. Ah, y ayer ya finalmente él, eh, él es, ¿cómo es?, Se subió a la banda. Eh, por primera vez, entonces ya hizo ya hizo caminata eh, ya hizo algo de prote ligero, entonces son, son buenas señales como dices eh, a partir de, de, no esta semana que viene, sino la siguiente, seguramente empiezan ya la fase de fortalecimiento para recuperar el volumen mus muscular y eh, pensamos que en tres, cuatro semanas eh, él ya podrá hacer trabajos eh, de, de, de la práctica de fútbol como tal
2: le veíamos una foto que está en esta está haciendo esta caminata lunar, por decirlo así, ¿no? La tecnología respaldando al futbolista y al cuerpo médico para la recuperación de un jugador. ¿Nos puede contar un poquito cómo funciona esta esta cámara antigravedad? Tiene otro nombre, no sé, pero, pero básicamente eso es lo que hace, ¿no? Eh, eliminar el efecto de la gravedad y para que el jugador no trabaje con el 100% de la resistencia propia de su cuerpo, doctor.
1: Sí, es una, es una banda, es una caminadora que tiene una eh, tiene una cápsula grande que, que se sujeta a la, a la cintura del jugador. El jugador se coloca una pantaloneta que tiene un, uh, un cierre y la cápsula tiene la otra parte del cierre. Entonces queda sellado el jugador a nivel de su cintura y dentro de la cámara de aire se empieza a generar uh, una presión uh, a través del aire. Entonces esto lo que hace es eh, empieza de, de cierta manera a, a provocar una ...una levitación del jugador... ...o sea, arrestarle el efecto de la gravedad... ...y uh, este aparato permite trabajar... ...a veces hasta con un 20% del peso del jugador... ...es decir, digamos, si Moisés pesa 80 kilos... ...¿no es cierto?, eh, se sube esta máquina... ...y él podría trabajar la máquina... ...el sensor de la máquina indica que... ...está subida una persona de 25 o 30 kilos... ...entonces uh, la carga sobre su rodilla... Eh, no no es la de 80 kilos que su peso sino de, de 30 entonces eso le permite a la rodilla y le permite al fisio eh, trabajar con, con mayores volúmenes o sea con mayores velocidades con mayores distancias y, y asimismo a través de del porcentaje de peso de la velocidad y del tiempo de trabajo en esta máquina uno puede ir valorando cómo progresa diariamente y se va ganando la parte aeróbica al mismo tiempo.
2: Nos resta preguntar, el último de la lista de los ocho lesionados, al menos hasta aquí, de los que sabemos, doctor, usted me contará si hay más, espero que no, es el Choclo Quintero, sufrió una ruptura, una, una fractura en el cráneo, ¿no? En el partido con el, con el Mushu Runa. Eh, Cuéntenos, por favor, ¿cómo está él?
1: El Choclo está bien, el Choclo está bien, él ha trabajado... Eh... Él ha trabajado ya varias cosas, el, el, la única diferencia ha sido que por indicación de los médicos que le operaron ha sido todo bajo techo. Entonces, finalmente él ya a partir del lunes sale a la cancha y, y los trabajos los trabajos irán con él muy rápido, eh, la, la progresión será muy rápida ya que eh, la lesión no, no afectó el tren inferior, ¿no es cierto?, que es, eh, abdomen o inclusive tren superior es, es, es una lesión de hu del hueso de la frente sí, así que bueno, él, él ha estado trabajando bajo techo por el tema de la cicatriz y, y a partir del día lunes tenemos autorización para, para iniciar traba trabajos en cancha así que, eh, y conociendo cómo trabaja el choclo eh, yo pienso que con un trabajo fuerte eh, ya en cancha y con un balón en 15 días seguramente le estará integrado al grupo.
2: Doctor Cabezas, cuando un equipo llega a tener tal cantidad de lesionados, es muy común, sobre todo por desconocimiento, que se adjudiquen la, 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 la cantidad de lesiones a dos entes en el plantel. El preparador físico y sus colaboradores, es decir, el entrenador y el cuerpo médico. El uno por no prepararles bien y el otro por no recuperarles bien. Evidentemente, doctor, cuando usted nos cuenta toda esta, eh, esta cantidad, este, este abanico de razones por las que se han mencionado, evidentemente que no hay una, una razón. Pero yo, de todas maneras, quiero hacerle esta pregunta. ¿Hay algún tipo de responsabilidad en el cuerpo técnico, presupuestador físico, o en el cuerpo médico de liga, médicos y fisioterapistas, para que los jugadores... Hayan recurrentemente esta, eh, pasen recurrentemente lesionados y que tenga usted ahora ocho jugadores en ese, en ese aspecto, doctor Cabezas?
1: Mire, eh, todos los integrantes del equipo, eh, digamos en este caso específicamente preparación física y cuerpo médico, eh, somos responsables de los jugadores y, y de lo que les ocurra a, a los jugadores. Eh, tanto en evitar prevenir una lesión que se debe venir, o en, en recuperar una lesión que ya se dio. Entonces, sí, la respuesta es sí, todos tenemos parte de responsabilidad, y nosotros, eh, por ejemplo, si tenemos casos, eh, cada cada lesión, cada caso del jugador que se va presentando, es asimismo una enseñanza para todos, es una, es una enseñanza para el siguiente caso, ¿no es cierto?, Siempre vamos a ver un pequeño detalle que se puede implementar o evitar eh, a futuro. y uh, Pero lamentablemente en el fútbol las lesiones son, son inevitables y, y hay muchos factores que, que giran alrededor de ciertos momentos en el fútbol. Eh, le pongo el caso eh, del mismo Luis Amarilla y su convocatoria, con lo que esto significó para él. Eh, le pongo el caso del partido con Emelec, ¿no es cierto?, lo que significaba para, para el grupo ese partido. Eh, nosotros, básicamente, el equipo estaba a, a una... Si no lograba la victoria, ya básicamente el equipo pierde la posibilidad de pelear por la final. Eh, hubo el Hubo la suspensión del partido cuando estaba programado, entonces... Son, son un montón de factores que se van agregando que no que no colaboran que no que dificultan eh, todo esto que gira alrededor de la prevención eh, de lesiones del jugador y, y sí o sea un gran porcentaje son son traumas directos eh, son mecanismos que, que tienen que ocurrir en un momento preciso y de una forma precisa para causar la lesión que, que causan eh, así que eso es lo que le puedo decir eh, pero la respuesta a sus preguntas sí, todos somos corresponsables de, de yo más bien? el tema de las
0: lesiones y yo más bien tendría la última pregunta Richard, ¿alcanzan las camillas que tienen ustedes para tanto lesionado? ¿tienen que hacer horarios para que vayan a hacer la recuperación los, los lesionados me parece?
1: Eh, bueno, ahora creo que estamos al límite eh, pero pero sí, nos organizamos bien. Contamos con tres fisioterapistas, el, el tercero se integró hace poco. Entonces, uh, y el, el, uno de los, Jaime Flores, el, uno de los dos fisioterapistas, él está encargado ahora de, de implementar el retorno al, al juego de, de cada jugador lesionado. Nosotros vimos la necesidad de. de de que una persona se encargue específicamente de ese de ese factor tan importante que es la última parte de, de la integración del jugador al, al equipo. Y eso es parte de esta enseñanza que, que les comento, ¿no es cierto? Vemos nosotros una necesidad dentro de la recuperación del jugador en la que debemos poner un poco más de énfasis y eso es lo que hemos implementado este, este semestre con, con Pablo Marini.
0: Bueno, eh, que no haya más lesionados Eso sería lo único ah. y Que se vayan recuperando obviamente los que están Richard, gracias por estar con nosotros esta mañana
1: Bueno, mucho gusto Y que tenga un buen día
0: La red <risa> presentó La charla del día ta, 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 ta. Un espacio donde las anécdotas De actualidad deportiva se revelan Junto a grandes personajes del deporte Quédate conectado con nosotros En las redes de la red